Bienvenidos, esto es Radio Sefrad, estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Lluvia de misiles de la yihad islámica desde Gaza hacia Israel. Cameron, en visita oficial a Israel, criticado por los palestinos. La Daya se solidarizó con las víctimas del 11M y el jefe de la Fuerza Aérea iraní declara estar preparado para atacar y destruir Israel. Estas son los titulares de las noticias que vamos a desarrollar y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con la información cultural. Pero empezamos. Al día siguiente de la presentación del arsenal iraní interceptado en el Mar Rojo y de un ataque contra una célula terrorista de la yihad en la que resultaron muertos tres terroristas, una lluvia de cohetes asola en estos momentos el sur de Israel, de los cuales el sistema antimisiles Cúpula de Hierro ya ha interceptado tres. Se trata del mayor ataque con cohetes desde finales del operativo Pilar Defensivo de finales de 2012. Hasta esta hora se habían contabilizado al menos 50 cohetes que no habrían causado muertos o heridos, aunque todavía no tenemos noticia de los daños materiales ni de las más que probables acciones de respuesta del ejército israelí, aunque sabemos que la yihad islámica se ha atribuido los disparos que han alcanzado localidades como Sderot. Poco antes del ataque, el grupo terrorista islámico Hamas difundió fotografías de un avión no tripulado, o dron, que se estrelló en la franja de Gaza a raíz de un desperfecto técnico. Bueno, la verdad, Jordi, yo creo que el ejército de Israel se lo esperaba porque todo el despliegue mediático de ayer para demostrar que estos misiles, lo que, que, lo que mandaba Irán a, a la yihad en, en la franja de Gaza, pues que iba a poner los nerviosos como resultó ser. Eh, y es más, se nota una evidente contradicción o enfrentamiento eh, entre lo que es yihad y jamás dentro de la franja de Gaza. Porque los que están disparando son los de yihad. Los de jamás están en otra esfera, están con otra película, con el tema de que ha caído un dron, que entre otras cosas, pues hay que decir que tiene un mecanismo que en el momento que cae, eh, pues es como que tú llamas cuando se te pierde una tarjeta de crédito y la desactivas, o un móvil y llamas y avisas inmediatamente y la tarjeta ya queda inutilizada. Pues el dron este tampoco sirve para nada eh, una vez que ha caído, pero bueno, lo han mostrado por la tele, es el modelo más pequeño, se, se cree que es un algún desperfecto mecánico o técnico que tuvo el aparato que cayó, ellos lo muestran con mucho orgullo. Eso es jamás. Mientras Jihad lo que hacen es eh, disparar a Tutiplén y tratar de provocar una reacción israelí contundente para eh, llevar la, el papel de víctima de, de, de toda esta opereta que en realidad se ha demostrado quién es quién, ¿no? Después de la presentación de los misiles de ayer. Así que bueno, de todas maneras, como decimos, estamos grabando esto hoy. Eh, miércoles a las 6 de la tarde más o menos, 6 y 20, y a, a este momento son 50 los cohetes. Eh, seguramente cuando escuchen esto podrán ser muchos más, o que ya habrá empezado el contraataque de la Fuerza Aérea Israelí hacia los puntos del lanzamiento. Eh, me imagino con una metodología bastante puntual, tratando de no provocar una escalada. 
El primer ministro británico David Cameron en su primera visita eh, a Israel en funciones pronunciará un discurso ante el parlamento del país y pasará tres horas en los territorios palestinos, lo que ha despertado una lluvia de críticas por parte de estos que se sienten abandonados. Además, en lugar de entrevistarse con Abbas en Ramallah, lo hará en Belén. En Israel se entrevistará también con el primer ministro, con el presidente y visitará el Museo del Holocausto de Yad Vashem. Los palestinos aún le reprochan a los británicos la declaración Balfour de 1917 que prometía el establecimiento de un hogar nacional judío en el mandato británico instaurado en la zona. La visita de Cameron enfrenta además las dificultades que supone la huelga en el Ministerio de Exteriores y tuvo que ser preparada con gran esfuerzo por la oficina de Netanyahu y la embajada británica en Tel Aviv. Bueno, para los que no lo sepan, eh, hay hace meses... Una huelga de los trabajadores del Ministerio de Exteriores, por lo tanto, todo eh, el tema de relaciones con países, visitas y todo eso estaba aplazado. Incluso se está poniendo en duda si va a poder eh, llevarse a cabo la, eh, la anunciada visita del Papa en mayo a Israel, porque si, si no van a estar... Eh, todo el Ministerio de Relaciones Exteriores a su disposición, va a ser difícil hacerlo. De todas maneras, Cameron llega en el momento en que, que se monta aquí toda, toda esta historia. No es la primera vez, ¿no? Hemos visto que en, la, en las exequias, en los funerales de, de Arik Sharon, pues también sonaban las alarmas eh, por disparos de, de misiles desde Gaza, eh, en, en el momento mismo que los grandes mandatarios del mundo estaban ahí despidiéndose de Arik Sharon. Eh, así que, pero los palestinos se, se sienten discriminados porque eh, Cameron va a visitar al presidente, al primer ministro y a Yad Vashem y ellos se sienten ofendidos. Yo no sé por qué, porque te digo una cosa, eh, ellos todavía no son un país, no son un estado. Y si fueran a visitarlos a ellos y a Israel fueran menos tiempo, pues Israel no montaría el pollo que están tratando de montar. Eh, y, a, y ahora vienen con lo de la declaración Balfour, que dentro de poco va a ser el centenario. Ahora se, se acuerdan de que eso no les gusta. Cuando en 1917 se hizo la declaración, por supuesto que nadie se consideraba a sí mismo palestino, nadie utilizaba ese nombre. Esto eran tres distritos, lo que hoy en día es Israel, eran tres distritos de la provincia de Siria en el Imperio Otomano y que en el mandato británico pues decidieron ponerle el nombre de Palestina, pero no porque allí viviera un pueblo árabe palestino, porque los judíos que vivían allí también se consideraban que vivían en Palestina y la Orquesta Nacional Israelí, por ejemplo, la Filarmónica Israelí, nació con el nombre de la Orquesta Filarmónica Palestina. Eso no quiere decir que hubiera árabes en la orquesta, no. Era que ese era el nombre del país que pusieron los del mandato británico. Bueno, estas historias lejanas también siguen hoy en día. Y seguimos. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, conocida como Daya, se solidarizó con los familiares de las víctimas del atentado en la madrileña estación de trenes de Atocha, perpetrado el 11 de marzo hace 10 años. La entidad representación política de la comunidad judía en Argentina expresó su profunda solidaridad con los familiares de los 192 fallecidos y con los más de 1.800 heridos que fueron víctimas del criminal fanatismo fundamentalista. 
Nuestro país y nuestra comunidad sufrieron en carne propia el accionar extremista en 1992 y 1994 con más de un centenar de civiles indefensos asesinados. Accionar extremista del mismo cuño ideológico que el que recordamos hoy y que ha golpeado en diversas ciudades del mundo, dijo la Daya, refiriéndose a sendos ataques en 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y otro dos años después contra la sede del Centro Comunitario AMIA. Bueno, y traemos aquí esta, este mensaje de solidaridad, eh, no solamente porque es importante que la DAIA se haya pronunciado, sino porque respecto a un atentado terrorista en España se ha pronunciado la DAIA y no el gobierno argentino. Puntos muy suspensivos. Y seguimos. El jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Iraní, Hussein Salami, ha advertido este martes que el ejército del país tiene el dedo sobre el gatillo y que está preparado para atacar y destruir Israel en caso de que reciban dicha orden. A día de hoy podemos destruir cada punto que está bajo el control del régimen sionista, en referencia a Israel, con cualquier cantidad de poder de fuego desde aquí mismo, ha dicho durante una conferencia en la capital de Irán, en Teherán. El Islam nos ha dado este deseo, capacidad y poder de destruir al régimen sionista y tener nuestros dedos sobre el gatillo desde 1.400 kilómetros de distancia el día en que ocurra dicho enfrentamiento, agregó. Las palabras de Salami llegan apenas días después de que el presidente iraní, Hassan Rouhani, pidiera moderación a los altos cargos militares en sus declaraciones sobre las potenciales amenazas extranjeras. Bueno, si Rouhani pidió moderación en las declaraciones, y esto es lo que dice Hussein Salami, parece que Rouhani tiene el mismo control, <risa> vamos, que, que parece ser que Rouhani no corta nada, en, eh, no pincha nada en, eh, en, en Irán. Esa es la sensación de que diera. Pero a mí me encanta, perdóname que ponga y voy a poner entre comillas para que la gente no, entienda mal, no me entienda mal, pero me encanta entre comillas estas fanfarronerías, estas fantochadas, este señor de tres al cuarto que le viene muy bien su apellido de salami porque es un salami total. Alguien de una, el jefe de la Fuerza Aérea de la Guardia Revolucionaria Iraní, que él es capaz de destruir todo. Entonces, ¿de qué están hablando? con el 5 más 1, que dicen que no pueden hacer nada, de que ellos son pacifistas y todo eso. ¿Qué es esto de que pueden destruir todo? Pero sí, si, si, si lo que les está pasando es que se están destruyendo a sí mismos y que tienen accidentes cada dos por cuatro. Por favor, esto es ya totalmente, eh, sería ridículo y sería gracioso si no fuera porque esta gente están hablando con el presidente Obama, con el premio Nobel de la Paz, por adelantado, sobre una moratoria para que les devolvamos el dinero que todo el mundo les paga por el regalo que tienen sin hacer nada, que es el petróleo que brota de su interior y que ellos destinan a fabricar bombas atómicas para borrar un país de la, de la faz de la tierra. Eso lo han declarado, lo han dicho, lo han puesto por escrito, lo siguen repitiendo, pero... El Nobel de la Paz sabe lo que hace y todos debemos creer en él. Y bueno, hay quienes en su momento dijeron que el tema de Crimea la recuerda a Chamberlain en el 38 con los sudetes alemanes. A mí todo esto de Irán me recuerda mucho más a esa época. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Y ahora viene Raquel con el Espacio Cultural.
Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. Purim. Purim, ¿ya Está tienes muy tu cerquita. disfraz? Yo sí, claro, por supuesto. De pantera rosa. Siempre me disfrazo de lo mismo. ¿De pantera rosa? Sí. Mola. <risa> tú sabes cómo te digo, ¿no? El disfraz, tú vas embutido ahí dentro del disfraz de pantera rosa. Uh -huh. uh, así que ese es mi traje. ¿Qué Muy te bien. parece? Me encanta tu disfraz. Bueno, pues no sé si veremos panteras rosas en eh, Purín, que se celebra en Toledo. Pero esta es la noticia con la que empezamos la agenda cultural de hoy. Oye, qué bueno, Purín en Toledo. Buenísimo, qué, qué mejor bien. sitio. Pues sí. Bueno, pues Toledo acogerá el primer encuentro en la judería de 2014, que coincide, como ya habrán adivinado, con la festividad... Eh, de Purim. Para la celebración de esta fiesta se ha organizado un programa de actividades destinado, como no podía ser de otra manera, al público infantil en su mayoría y al que se suma la oferta gastronómica sefardí de más de 20 establecimientos que se unen a esta iniciativa. Como siempre, Jordi... Bien. La gastronomía unida a los festejos. Bueno, ¿por qué no? Si es que es verdad que cuando uno festeja algo siempre Comes se pone a comer bebes, y a beber, pues claro. bueno, pues esto está muy bien. Las, las actividades comenzarán el viernes 14 de marzo con la conferencia, también hay conferencias, El Greco y lo Judío, un tema apasionante, una conferencia a cargo del profesor, escritor y colaborador, y colaborador del diario ABC, Antonio Illán quien repasará la vida y la obra del, del pintor cretense y su relación con la comunidad judía de la época. Ya saben que hay muchas teorías que aseguran que, que el greco era judío o que era de ascendencia judía. La charla tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Museo Victorio, Victorio Macho y la entrada es gratuita hasta completar aforo. El sábado se ha organizado un taller de máscaras y disfraces para niños en la Sinagoga de Samuel Alevi a las 12 de la mañana. Además, durante el día y también el domingo habrá una ambientación teatral y pasacalles por el barrio de la Judería. Las actividades finalizarán el domingo con una fiesta de disfraces para niños en la sala Los Clásicos a las, siete de la, a las cinco de la tarde. Perdonen. Por su parte, el director del Museo Sefardí ha invitado a la gente a ser viajeros y no a ir de monumento en monumento, sino a sentir el olor, sabor y a vivir experiencias cercanas como es este Encuentros en la Judería. Por cierto, que Santiago Palomero, el director del Museo Sefardí, ha asegurado que en enero y febrero ha habido un aumento cuantitativo importante con respecto a 2013, por lo que suponen que este 2014 mmm, verá un nuevo, eh, asistirá a un nuevo récord de visitantes. Las visitas para grupos, por ejemplo, Jordi, ya empiezan a agotarse. Oye, pues qué bien. Muy eh, buena noticia. Purim en Toledo. Y, por cierto, del Greco cuentan muchas cosas, cuentan también ese posible origen judío. Uh -huh. Y tú te acuerdas de los cuadros del Greco, esos que tienen esos colores sí, que tan tenía, vivos, ¿no? Sí. O sea, y rosa, las figuras alargadas. Fucsia. Sí, esas figuras alargadas, eso, ese contraste, ¿no? Como los ropajes muy llamativos, pero luego las caras pálidas y, y grises, ¿no? Pues sabes que llegaron a decir y todo que es que veía mal. Sí, eso es lo que aseguran, que tenía... <risa> ¿Tú crees? No, no que fuera daltónico, pero que tenía así o, o algún problema o miope o algo que, sí. que hacía que su pintura fuera así. No me bueno, parece a mí que eso sea una explicación. No, ¿eh? es como decir que Picasso posiblemente fue eh, sufría de estrabismo o no sé, cosas así, pero bueno, Era un, es curioso. Es uno de los más revolucionarios pintores de la historia, poco valorado en España, ahora no, ¿eh? en el pasado, pero y que por culpa de esa infravaloración de este grandísimo autor, pues hemos perdido algunas obras que están ahora en Nueva York, hmm. que bueno, vale, sí, el legado es de todos y vale, si está en el MoMA, está en el MoMA, pero... 
que, ¿por qué está en el MoMA? Por ejemplo, la, la, la vista de Toledo, uno de los cuadros más impresionantes de Greco, aquí nadie lo valoraba. Se, y bueno, al final los estadounidenses, pues sí, y lo compraron y mm -hmm. se lo llevaron. Yeah. Una pena, quiero decir, que bueno, hombre, siempre podemos admirar a Greco aquí en el Museo del Prado, en Madrid, y también en Toledo. Bueno, el Museo del Greco de Toledo. Claro. Y pero, pero este año yo creo, Jordi, que como coincide con el cuarto, como celebramos el cuarto centenario, centenario de su muerte, mm, pues esperemos que la figura del Greco, bueno, pues eh, sea tan valorada como se, lo, como se merece, ¿no? Hemos hecho programas aquí también hablando de ese posible origen judío del greco, si los quieren buscar. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, ¿Con qué seguimos? Pues con otra sugerencia. Tú has hecho a nuestros oyentes la de buscar esos programas en nuestro archivo referentes al posible origen judío del greco y, nosotros, y ahora les recomendamos eh, una... Eh, una actuación de danza muy importante a cargo de la Jofes Schecher Company. El viernes 14 y el sábado 15 de marzo, el Teatro Central de Sevilla acoge el estreno en España de San, una coreografía para 14 bailarines con coreografía y música de Jofes Schecher. Durante dos días, el torbellino dancístico y musical del bailarín, compositor y coreógrafo israelí afincado en Gran Bretaña tomará el escenario del Teatro de la Cartuja. Sevilla ya ha podido disfrutar de sus dos espectáculos precedentes y les queremos contar algo más acerca de esta figura tan importante de la danza. Eh, Hoffes se crió en Jerusalén y se licenció en la Academia de Danza y Música de esta ciudad. En 2002 se trasladó al Reino Unido donde debutó como, como coreógrafo en 2013. Posteriormente, tras In Your Runes, que es una de las piezas que se, que se pudo disfrutar hace años en Sevilla, bueno, pues el artista fue nombrado eh, artista asociado en una serie de, de compañías y festivales eh, muy prestigiosos en el mundo de la danza. En mayo de 2010, él decía que su vocación nació, eh, que entró en la danza a través de la música. Después de trasladarse a Tel Aviv y de bailar con la Batsheva Dance Company, ya saben, una de las más prestigiosas del país y también a nivel mundial, continuó su interés por la música estudiando batería y percusión en París. Te veo uh -huh. haciendo danza, Jordi. Uh -huh. no, quita, quita. Horrible, no tengo ningún sentido de la coordinación. Eh, creo que es cuando que se está aprendiendo clases... a tocar la batería, Jordi. Sí, la batería, sí, dentro de lo que cabe. Eso sí, sí ritmo tengo, Raquel. Lo que pasa es que es una cuestión de coordinación. Yo no sé, y es que es imposible para mí y coordinar, no, no... Bueno, ya veremos. Yo creo que no fui a las clases de psicomotricidad cuando era pequeño, no sé, o algo así. Bueno, más tarde, este importantísimo coreógrafo y bailarín empezó a experimentar y a desarrollar su propia música mm. mientras participaba en diversos proyectos europeos que abarcaban la danza, el teatro y la percusión corporal. Algo muy interesante. No sé si hay muchos coreógrafos que también sean compositores, la verdad. Pues eh, no yo creo sé. que haya muchos, eh, Jordi. Ahora Jofes vuelve al Teatro Central Sevillano con San y de nuevo el público bueno, pues podrá disfrutar de, de, este, de esta danza. Aseguran los, los críticos que es un baile claro y luminoso desde la oscuridad del mundo emotivo y a menudo enfurecido de este bailarín israelí, de la niebla y el caos. Madre Tiene una compañía ampliada compuesta por 14 bailarines de los más eh, interesantes del panorama mundial y una banda sonora con música original compuesta por, eh, por el propio coreógrafo. Eh, bueno, esta pieza viene tras el éxito fenomenal de Political Mother, la otra pieza que pues, se pudo disfrutar en Sevilla en noviembre de 2010. Es uno de los artistas contemporáneos más fascinantes eh, del Reino Unido, donde está afincado, pero claro, no podemos olvidar, si estamos en Radio Sefarad, que nació, bueno, que nació en Israel y allí se crió. 
Muy bien, pues dejamos a Schechter. ¿Y uh -huh. con qué hablamos ahora? Ahora nos vamos a París. Más que con qué, con qué hablamos Hoy, ahora. Con, ¿con qué, con quién. Con lo mismo, con la, Hablando con la de hablar con quién, Jordi. <risa> ¿Con Hoy quién? hemos hablado, hemos tenido la suerte de hablar con Sol y Levy. El marcapáginas, ahí sí. lo tienen. Raquel y Sol y Levy. Por favor, no se pierdan esa Sol y entrevista. Sol y Levy. Que siempre lo digo mal yo, uh -huh. la verdad. Bueno. Él nos ha dicho ahí que es Levy. Levy, sí, bueno. sí, sí. Sol y Levy. Bueno, pues eh, él presenta el segundo libro de Selomón, ya lo saben. Uh -huh. eh, ha tenido la amabilidad de venir a nuestros estudios. Hemos tenido una entrevista y en esa entrevista nos ha hablado de las jornadas de judaísmo marroquí que se van a celebrar en París. Ahí estará Sol y Levy con su, con su grupo Gerineldo. Ese eh, el reencuentro, la vuelta, el regreso de este importantísimo grupo. ¿20 será, años después, Raquel? 20 años después, Fíjate. ha dicho Soli, eh, Jordi. Será el día 19 de marzo a las 5 eh, y media de la tarde. Eh, es, es, se llama, es, bueno, ellos actúan dentro de una jornada que se llama Los judíos españoles de Marruecos, Los judíos españoles de Marruecos, Una vida en jaquetía, es una tabla redonda y después, una tabla redonda, perdonen que estoy leyendo del francés, una, una mesa, mesa redonda, redonda. <risas> y luego estará el grupo, el concierto del grupo Gerineldo, también con Judith Cohen y con su hija Tamar, bueno, muy interesante este regreso. Eh, les damos algunas, eh, les hablamos de algunos de los encuentros que se van a producir en estas jornadas de judaísmo marroquí. Por ejemplo, hay una exposición, los hispanojudíos de Marruecos en Marruecos y sus diásporas, homenaje a la jaquetía. Eh, las grandes figuras de la historia de los judíos en Marruecos son las exposiciones que se pueden disfrutar en estos días de entre el 17 y el 31 de marzo. También está el concierto de Gerinaldo, que ya les hemos dicho. La proyección de la, de la película Juanita de Tánger, la vida perra de Juanita Narboni. Y un concierto de música andalucí con Lior el Malia, Emil Sigen, Asdelam Snafai, en la eh, Casa de la Unesco, el próximo 23 de marzo a las 4 de la tarde, que clausurará estas eh, jornadas de judaísmo marroquí que se celebran en París. Por eso es tan francés y por eso Raquel ha dicho esa tabla redonda, <risa> sí. mesa redonda. Bueno, pues nada, eh, ha sido un placer tener a Soli y con, les recomendamos, por supuesto, escuchar hoy mismo el Marca Páginas, en el que habla del segundo libro de Selomó, su, se, eh, la segunda parte ¿no? de ese libro. No sé si segunda parte o simplemente... Sí, es el segun, su, su segundo libro biográfico en, ja segundo libro en Jaquetía, biográfico. digamos, bueno. y bueno, es muy, muy interesante. Ya saben que Soli Levi mezcla la Jaquetía con el castellano para acercarnos para mejor, claro. a esta lengua de los judíos españoles de, de Marruecos. Claro, y Soli sabe que es una de las pocas personas ya que hablan jaquetía y un idioma que, que está temblando y que necesita que ustedes también lo mantengan ahí para que siga vivo, que siga con nosotros, porque muy poquitas personas ya, ¿verdad?, lo hablan y entonces, bueno... Bueno, los, las frases, los giros, quedan, quedan las palabras, quedan en claro. muchas familias, pero un uso continuado de la jaquetía, claro, bueno, pues es muy complicado. Es complicado. Claro, pero bueno, pues, ahí sabes. están personas como Sol y Levi que hacen todo lo posible para mantenerla viva. Por supuesto. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. 